0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En episodios pasados hemos conversado con los fundadores de startups de educación enfocadas en habilidades digitales como Platzi, Creana y Coverhouse, Un sector que ha crecido aceleradamente en usuarios e inversión en los últimos dos años. Hoy, en cambio, conversamos con una startup dedicada a la formación de oficios manuales como gastronomía, mecánica o plomería. Martín Claure es CEO y fundador de Aprende Institute, una plataforma de educación en línea de habilidades técnicas no digitales para hispanos en Estados Unidos. A la fecha, ha levantado cerca de 30 millones de dólares de inversionistas como Valor Capital, Rich Capital, Angel Ventures y MatterScale y ha tenido decenas de miles de alumnos. Hablamos sobre la oportunidad del mercado de carreras u oficios no digitales, su metodología para enseñar estas capacidades manuales de manera efectiva a través de los canales online y cuáles han sido sus aprendizajes de aliarse con Univision, uno de los canales televisivos más grandes de Estados Unidos para adquirir nuevos clientes. Al final, Martín también nos contó la importancia comercial de desarrollar su marca personal y tener presencia activa en televisión, incluso llegando a ser juez de un reality show. Gracias a Adrián Gesenir, Yuri Guzmán, Lucía Montalvo y Martín Aspillaga por sus recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast, conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola, Enzo. Muchas gracias. Estoy muy bien y muy feliz de estar acá. Gracias por, por darte el tiempo. Martín, empezamos por el inicio de tu historia. ¿Cómo llegas al fascinante mundo de las startups? Yo diría que yo
1: siempre he estado eh, o involucrado o, o metido como protagonista, protagonista en o emprendimientos o en empresas eh, de alto crecimiento. Cuando estaba leyendo esta pregunta, dije, wow. O sea, literalmente mi primer trabajo... Eh, Saliendo de la universidad fue en consultoría que me duró exactamente un año y medio y desde entonces eh, mi, mi primer paso fue, me, me fui a trabajar con mi hermano en una empresa que él estaba armando que se llama Brightstar, cuando era muy pequeña, acá hay un warehouse en, en Miami, chiquito y la empresa empezó a crecer un montón y empezamos a contratar literalmente a toda mi familia, todos sus amigos, todos mis amigos... Y de ahí conocí a mi esposa y ya cuando, cuando ya mi esposa trabajaba conmigo decidí que era, era tiempo como para un cambio y me fui a sacar un MBA a Chicago, a, a Northwestern. Y, y siguiendo la buena práctica, eh, durante el MBA trabajé, básicamente alquilaba apartamentos a otros estudiantes que estaban llegando y de ahí empecé a levantar plata y comprar propiedades alrededor de la universidad. Y así salí, eh, no solamente sin deuda del MBA, sino con, con seis cifras en la cuenta de banco. Y a pesar de que tenía ofertas para ir a trabajar en los trabajos típicos del MBA, eh, decidí como que escalar ese, ese concepto de negocio. Y, y bueno, o sea, seguimos. Ya estoy, ya estoy un poco, poco grande, entonces tengo un montón de, de, de historias que contar. Pero creo que así fue como empecé. Fue con Brightstar y de ahí eh, con, ese, con, esa, con esa, esa experiencia cuando fui a sacar el MBA.
0: Así que hackeaste el, el programa del MBA, digamos, y lo usaste como adquisición de clientes en lugar de generación de deuda. Lo, lo, lo volví cliente al MBA. <ríe> Genial. Y en esa línea, algo que me parece interesante es que esos son negocios o fueron negocios un poco más tradicionales, financiados quizás con mecanismos más tradicionales de, 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 en lugar de, del Venture Capital, que es lo que digamos, hoy día aprovecha aprende cómo ha cambiado un poco tu mentalidad acerca de, de operar y quizás también tu aversión al riesgo y, y cómo contratas de, al pasar de un negocio digamos, más tradicional a un negocio financiado por Venture Capital.
1: wow Bueno, para... Para dar un poquito de contexto, eso fue eh, en el 2002, 2004, o sea, hace 20 años, y, y en Chicago, que es una ciudad, digamos, eh, donde, donde hay, mucha, hay, hay un buen ecosistema de venture y de, y de inversionistas. Pero hace 20 años era dificilísimo levantar capital, era noche y día. De, de hecho, el negocio era digital porque creábamos eh, básicamente una especie de marketplace eh, donde los estudiantes podían ver el, el inventario y hacíamos acuerdos con los landlords. Y, y de ahí había algo de, como de, de, de BI o de data science por detrás porque usábamos esa información, eh, lo que los estudiantes querían y lo que ofrecía el mercado para identificar qué propiedades comprar. Pero obviamente todo era más artesanal y nunca levanté capital. PropTech 1.0. 1.0, tal cual. O sea, tú, tú dependías del, del cash flow del negocio e invertías, escogías tus experimentos con pinzas porque eh, uno te salía mal y, y tenías que esper, esper, esperar un mes o dos meses para replenish y poder eh, financiar otro experimento. Hoy eh, el, el trabajo de un emprendedor es, es tener capital para hacer experimentos y, y encontrar esas betas eh, de, de, de crecimiento que las, las encuentras a, a punta de, de probar cosas. Entonces necesitas capital para hacer eso. Eh. Y los inversionistas lo
0: entienden y el ecosistema lo entiende. Total, es, es otro, otro ritmo y disponibilidad, digamos, de, de, de apuesta en, o de aversión al riesgo y capital, por ende, a, a esos, esos experimentos que en un negocio tradicional, pues, va. Digamos, como dices, no, no tienes tanta caja para estar experimentando todo el negocio constantemente. Ahora, me gustaría profundizar en la, en la historia de, de Aprende. Ustedes surgen eh, para tener un mercado digamos, no tradicional dentro del sector o el espectro de startups de de ed y educación, eh, pues atienden a, a vocaciones o carreras técnicas dependiendo de, digamos, de qué parte de Latinoamérica nos escuchen, eh, como gastronomía, belleza y oficios técnicos como me mecánica y plomería que tradicionalmente eran atendidos por, pues, institutos técnicos o, o centros, digamos, de, de cómo se dice, de habilidades eh, prácticas eh, en lugar de seguir la tendencia de habilidades digitales, donde hemos visto un gran incremento de interés de inversionistas y, y, y también emprendedores en los últimos años. Llévanos al origen del digamos, el concepto de Aprende, cómo era esta industria de carreras técnicas cuando la ves por primera vez, qué problemas, oportunidades encontraste y pues, cómo se reflejan en la, en la idea inicial de Aprende.
1: Ok. Bueno, la idea original de Aprende, en realidad, eh, tengo, que, tengo que ir... Más atrás aprende porque nace de un emprendimiento que se llama o se llamaba Gastronómica Internacional y básicamente era eh, una, un, una escuela de cocina online y la tesis original era hoy hay, hay hay una tendencia de que la gente eh, de que cada vez la gastronomía se internacionaliza más de que la gente quiera aprender a cocinar más y lo que no, y el enfoque era Latinoamérica desde, específicamente México y lo que nos dimos cuenta es de que la gente de que había mucha demanda y, pero la demanda no era tanto de gente que, que tenía un hobby y quería perfeccionarlo, sino de gente que quería adquirir habilidades para luego darse la vuelta y monetizarlas. Eh, y adquirir habilidades no necesariamente, uh, digamos, a punta de contenido, a punta de ver videos, sino co con mucho acompañamiento o sentirse acompañados y, eh, de expertos y, y, y ser parte de, de una comunidad y no solamente estar viendo, viendo contenido. Y desde ahí empezamos a experimentar con, con verticales adyacentes a la, a la gastronomía, como eh, nutrición, como organización de eventos, y, y cada vez de que, que exploramos un vertical nuevo, lo mismo, había mucha demanda, y, y bueno, en realidad sí, sí, sí hay un componente de personal ahí, porque... Eh, es, es gente que tiene una pasión por algo y lo que, lo, lo que desean es llevar esa pasión al próximo nivel, profesionalizarla y luego darse la vuelta, como te decía, y, y monetizar esas habilidades que adquieren. Y de ahí, digamos que la historia pasa por el conocido emprendedor que estaba haciendo algo similar en Argentina, pero enfocado en oficios técnicos, como dices, y en, eh, y en belleza. Y, y, y no sé, no, 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 no lo está ahí yendo como él quería que le vaya y se fue a sacar el envío de Estados Unidos y, y llegamos a un acuerdo donde le adquirimos los contenidos como un experimento, como un experimento para ver, eh, porque me parecía rarísimo aprender oficios y belleza por internet, ¿no? Y seguramente del, del otro lado decía, este loco está, está enseñando gastronomía por internet, y era otra marca era, era otra marca igual de mala que gastronómica internacional era Instituto Americano de Formación Digital, algo así y empezamos a correr experimentos y, y eso nos llevó a descubrir Estados Unidos porque en Estados Unidos es, es un país eh, donde los productos son muy económicos eh, muy asequibles pero el servicio es muy caro entonces lo, lo que vimos es que había de verdad una oportunidad más interesante que en Latinoamérica para, para desarrollar el negocio acá enfocado a los, a los latinos que vienen a este país por lo que te digo de que, de que el, el delta de una persona que adquiere una habilidad eh, alrededor de un servicio es, 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 es interesante y son cosas que se aprenden, ¿no? Yo, yo, yo estudié ingeniería de underground, la carrera, y aprendí a programar y, y, y es difícil, o sea, ¿no? yo, yo sé que es difícil aprender a programar. ¿eh? Yo, yo puedo poner 20 amigos o parientes a, a, al mejor bootcamp, a, a estudiar en el mejor bootcamp y, y no sé, terminarán dos o tres. Eh, en cambio, lo que decíamos nosotros son cosas que si uno le dedica el tiempo y, y, y tienes interés genuino, lo vas a aprender. Entonces, bueno, finalmente cuando vimos que había esta oportunidad de atender, vamos a llamarle un montón de nichos que juntos ya no es un nicho, es un mercado muy grande porque es básicamente toda la torta de adult learning, si le quitas higher education o universitario y si le quitas habilidades de, de, de coding y, de, y, y digitales, se vuelve muy grande. Y, y entonces ahí salimos a buscar un nombre que, que, que le haga más justicia a lo, a lo que estábamos construyendo y encontramos aprende, aprende.com y yo me acuerdo que me llamó en el, el nuestro sitio, el sitio, y me dice, oye, eh, cuesta X, o lo compras tú o lo compro yo, o lo compra la empresa o lo compro yo, y yo, lo compramos. <ríe> eh, y compramos aprende.com y, y digamos que eso nos ayudó. Fue, fue un momento donde dijimos, ok, perfecto, hay que empezar a construir una marca, paraguas, ser, ser muy frontales, eh, atacando todo el pie y, y no
0: pensar en, en
1: marcas o en subsets del, del mercado.
0: No, bueno, se, se consiguieron una gran marca y un gran dominio. Eh, y qué, qué interesante cómo la marca puede tener el efecto de pues, eh, acorralarte o llevarte a un segmento de mercado muy pequeño o en lo contrario, eh, abrirte, abrirte el espectro. ¿no? Creo que Amazon es un, un gran ejemplo de eso y, y en el caso de usted, pues hay muchas cosas que puedes enseñar bajo una marca que se llama Aprende, ¿no? Entonces ese es el, el valor justamente de, de esa marca. Tal cual, tal
1: cual. Y, y no sé si más adelante quieres hablar un poquito de cómo vamos descubriendo qué es lo que... Lo que lo que queremos diseñar y ofrecer al, al público, sino...
0: Total, antes de, antes de ir a eso, me gustaría hacer doble clic en eh, esta migración de, de Latinoamérica a, a Estados Unidos. Eh, nos contaste que empie, empieza con un experimento, pero eventualmente pues hacen un giro importante a... No, digamos, no, no pasaron de hacemos Latinoamérica, a hacemos Latinoamérica a Estados Unidos, sino a hacemos Latinoamérica y, a, y vamos a priorizar Estados Unidos, que es como un pivot en mercado, ¿no? ¿No? Eh, Cuéntanos un poco más de, de, de esta decisión, eh, digamos, eh, digamos, qué encontraste en el mercado Latinoameric en el latinoamericano y también cuáles son las razones de negocio que te llevan a, a priorizar eh, en Estados Unidos.
1: Esto, esto no, no, no fue, digamos, de, de, de la noche a la mañana o, o lo, tomamos decisiones con, con un montón de datos súper claras, fue, fue, fue mucho diliterando de y descubriendo, pero... En resumen, lo, lo, lo que vemos en Estados Unidos es que es un, el mercado de los latinos, acá es un mercado muy grande. Se estaba leyendo un artículo el otro día que si tú eh, ves a la comunidad latina como un país, eh, se vuelve la quinta economía más grande del mundo. O sea, es, tiene un, un output económico de 2.5 trillones de dólares algo así. Eh, entonces, si bien no, te, no somos los más afluentes en Estados Unidos, eh, cuando, cuando extrapolas hacia, hacia Latinoamérica y el resto del mundo, definitivamente acá el latino tiene un poder adquisitivo, está bancarizado, está constantemente expuesto a productos digitales, entonces digamos de que, de que, de que se vuelve eh, un, un consumidor de, muy deseable. Y por otro lado, la, la, lo que yo vi es que acá eh, los latinos tienen muy pocos productos hechos para ellos. Entonces tienes eh, el, las novelas, tienes el fútbol, eh, que te dan Univisión y, te, y, y Telemundo, y las redes sociales, ¿no? Los latinos acá overindex eh, muchísimo en, en consumo de, de redes sociales, eh, pero no hay plataformas, no hay negocios, no hay, no hay productos eh, eh, diseñados para ellos, eh, que, que, que ataquen, digamos, lo, lo más importante para ellos, que es encontrar movilidad económica y movilidad social. Entonces, digamos, en un mercado grande, desatendido, eh, encontramos muy buen Product Market Fit, por lo que te decía, de que la, el tipo de cosas que nosotros enseñamos, eh, de hecho, la mayoría de los latinos trabajan en las cosas que nosotros enseñamos. Eh, se ganan la vida o en construcción, o en, o en, o en el, el sector de hospitalidad, de restaurantes, de belleza. Eh, y la otra cosa que ocurre acá es que hay un overindexing durísimo de emprendimiento los latinos eh, eh, lanzan negocios a un ritmo creo que es cuatro veces lo, lo, comparado al, al no latino eh, y es, si te pones a pensar es, es porque, entonces, por qué migras a este país es para, para, para salir adelante, para ganar más dinero para, crear una para, para eh, empezar una familia tal vez para mandar plata a tu país, de hecho en algún momento leí de que, de que la fuente de ingreso más importante de México son las remesas de Estados Unidos. Entonces, eh, es como que estamos alimentando esos trends y, y, y no, hay, no hay comunidad más bloqueada que los latinos acá. No, no, no dominan el idioma, seguramente hay temas relacionados a inmigración, eh, no, no nacen, no, no parten de, de una base, de, de unos ahorros, entonces trabajan durísimo, trabajan más de ocho horas al día, de hecho quieren poder trabajar, entonces todo eso conduce a que sean emprendedores. Entonces la propuesta de valor que de, de aprende no es eh, la de un instituto técnico que ven acá, cuatro, dos años, tres años, te cuesta 10, 20 mil dólares en deudas y te vas a trabajar en una empresa, es vamos a ver qué es lo que tú necesitas aprender para poder eh, empezar un, un side hustle, un negocio eh, en tu tiempo libre, o si ya tienes ese negocio que es la fuente principal de ingresos, cómo, cómo lo vuelves mejor, cómo que, que empiezas a ganar más dinero de ese negocio, o simplemente eh, muchos estudiantes están en una etapa donde están descubriendo sus alternativas para, para eventualmente emprender. Eh, pero... Pero es básicamente mucho Product Market Fit. Encontramos muy buen Product Market Fit en Estados Unidos. Y, y cómo piensas en atender a este consumidor es bien diferente a cómo, cómo, cómo atiendes a un consumidor en Latinoamérica. Entonces, nos, 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 nos sí. llegó un momento donde literalmente paramos de pautar en Latinoamérica y todavía, todavía hay un, un negocio interesante, orgánico en Latinoamérica pero estamos agarrando un pedacito de la pirámide. Acá acá eh, sentimos que podemos ser mucho más frontales y que, de que
0: hay mucho más Product Marketing acá, como, como lo tenemos armado el producto y la propuesta de valor hoy. Qué interesante observación de que no existan productos enfocados en, en los latinos de, de Estados Unidos. Y creo que recién, al menos yo, mudándome a Estados Unidos, he empezado a conocer compañías, eh, sobre todo en fintech, que ya tienen... Digamos que incluso desde la marca, ¿no? Son propuestas que le hablan únicamente al público hispano y no es eh, un producto en inglés, digamos. Incluso lo ves, ves la diferencia en la marca, en servicios. O sea, creo que hay una. Eh, uno pensaría que es, bueno, es una fintech, ¿no? Es un producto financiero y es lo mismo para, para otras poblaciones. ¿eh? Pero se, hay una serie de cosas que pueden ser muy diferentes. Y, y, a, y a eso quería, quería meterme, eh, porque hablabas de que es diferente, digamos, atender a este público versus un público en Latinoamérica no sé cuáles son las dos o tres, crees, eh, como se dice en inglés, misconceptions o, o, o formas incorrectas de ver a este público en Estados Unidos, sobre todo para un latinoamericano que quisiera explorar el mercado de, Unidos, eh, de latinos en Estados Unidos.
1: Sí, o sea, al final del día, eh, el latino acá es, es una o sea, no, no es homogéneo, no es, no es una comunidad homogénea, es, es heterogénea. Tienes eh, más o menos el 60% son de, de origen mexicano y ahí tienes... Eh, mucho Caribe, mucho eh, cono sur, cono norte, Latinoamérica, Centroamérica, y cada uno tiene sus su, su sabores, sus colores. Su, eh, entonces, si bien eh, son latinos y, o no americanos, eh, hay, hay que entender de que no, no, es, no, no son solamente mexicanos, no son solamente colombianos. Tal vez eso es lo primero. Lo segundo es... Eh, Claro, mucha, muchas muchas empresas en general piensan que porque hablan español son latinos y es, y es así y, y, y la realidad es de que, de que sí es, es, es un idioma en común pero pero como tú dices cada estado tiene su, 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 su microcosmo de, 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 de comunidades cada sí y, y son son personas que a lo mejor dominan español pero, pero quieren integrarse a esta comunidad. ¿No? Entonces uno, uno tiene que, que, que entrar en ese, en ese proceso que están viviendo ellos de integrarse a un país y, y, no, y no es que estén o desintegrados o integrados, es, están en un recorrido. Y yo creo que esa es la diferencia. Uno tiene que, que meterse y entender cómo es la, la, la vida de, un, de una persona acá, eh, qué, por qué está acá, qué, qué, es, qué, es, qué es lo que quiere cumplir y, y, y alrededor de eso empezar a buscar eh, eh, soluciones, beneficios, eh, y no, no desde un producto que a ver cómo, cómo le, le pongo tres o cuatro features y, y a ver si es, que, si es que encuentro aceptación
0: con la comunidad latina. Uh -huh. Genial, no, me, me, totalmente de acuerdo con, con ese framework. Ahora me gustaría hablar del, del producto educativo per se de, de Aprende. Muchos de quienes nos escuchan seguro han llevado algún curso online de, de negocios o habilidades digitales donde pues la metodología se basa en, en los típicos videos, quizás un Zoom en vivo, foros de discusión, etcétera. Pero, como decías, enseñar pues, gastronomía o oficios técnicos eh, de manera online es algo diferente. ¿no? Y, y me pregunto si esta metodología típica que hemos visto en otras edtechs eh, aplica para, para habilidades manuales eh, o más prácticas como las que ustedes eh, ofrecen. Cuéntanos sobre la metodología de, de Aprende y pues, qué lecciones has aprendido acerca de cómo hacer una experiencia educativa efectiva dentro de de este tipo de, de habilidades súper
1: yo creo que lo primero es entender que, que nosotros eh, trabajamos con un público que es bien diferente eh, son entonces el producto tiene que reflejar ese, ese las necesidades o las limitaciones que tiene ese, ese, esa audiencia nuestro estudiante eh, es un adulto que, que mínimo tiene un trabajo si no dos trabajos eh, y tal vez tenga un, un side hustle eh, entonces una persona con poco tiempo, una persona que seguramente eh, no lee mucho, eh, este, digamos que no está detrás de una computadora todo el día, no, está uh, moviéndose, está de, detrás... Y esa es una con, diferencia
0: muy importante.
1: Exactamente. Muchos tienen familia, tienen hijos, eh, eh, entonces, tiempo, tienen menos tiempo que la mayoría de, la, de, los, de los profesionales, son, son no son necesariamente nativos digitales, de hecho la mayoría no, digamos, sí usan redes sociales, el celular para cosas básicas, pero entonces es, es un use case, digamos, de, de, que, de que a veces nos toca literalmente enseñar, enseñarles a usar Zoom, eh, entonces un poquito para, para contextualizar el, el, el perfil de, de, de nuestro estudiante. Eh, ok, entonces digamos, ¿qué... qué ¿Qué, qué, ¿Qué hemos aprendido en, en términos de armar la propuesta de valor? Sí, obviamente el, el, el contenido es, es, es la base, eh, pero de, de ninguna forma es, es el, el factor diferenciador. Porque el, consumidor, el, el contenido está por todo lado. ¿no? Lo que sí, eh, digamos que nosotros hemos aprendido que es súper importante y súper difícil encontrar expertos en las materias que enseñamos, porque eh, es gente, de nuevo, si tú quieres enseñar eh, qué sé, o repostería o maquillaje o manicure, es gente que está ocupada. Siente es que está ocupada y que no, no, sí, a lo mejor quiere ayudar, pero no, no escriben bien, no se comunican bien, eh, no, no tienen tiempo, te, te dejan plantado cuando, cuando acuerdas o que me vas a dedicar tantas horas en tales fechas, no llegan a las reuniones entonces eh, digamos de que, de que la empresa invirtió en, en, en crear como una especie de, de talent agency donde salimos a buscar esto, estos expertos y porque garbage in garbage out ¿no? o sea, si, 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 si te consigues un experto que, que, que no hace un buen trabajo vas a terminar con, con un producto que, que no, no sea tan bueno ok de, de ahí otra otra cosa que, que aprendimos es de que de que la calidad audiovisual la fidelidad del contenido que hacemos es importante entonces eh, invertimos en, en unos estudios de producción eh, relativamente buenos en, en, en México, entonces hay un equipo de gente que tiene, tiene experiencia eh, produciendo contenido, de, de, y digamos que el referente que tenemos es masterclass, ¿no? o sea a lo mejor no vamos a llegar ahí, eh, pero es, es nuestro referente, o sea porque tenemos que el engagement, y más, más un consumidor que, que está clavado en redes sociales, que ve novelas, que eh, quiere ver calidad audiovisual obviamente tiene que tener madera pero, pero, pero pensamos de que que, y de, hemos visto que la calidad audiovisual es importante.
0: Qué, qué interesante esa, esa observación, porque creo que he visto otros, otros segmentos o los más tradicionales de habilidades digitales donde el usuario, paradójicamente, es más eh, tolera, tolerante, creo, con, con una calidad audiovisual que de repente no es, la, no es la de mejor nivel, con tal que el profesor o el creador eh, sea pues, alguien un referente en su industria. Sí,
1: sí a nosotros nos cuesta encontrar referentes, ¿no? porque... Eh, un, un referente para cada vertical a lo mejor en, encontramos uno en, 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 en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y bienestar que se llama César Lozano que, que, que es una referencia acá en Estados Unidos en la comunidad hispana pero es, ahora hace poco empezamos a hacer cosas con el chef de Univision pero no, no hay, no hay no, seguramente en otros contextos es más fácil encontrar esos referentes eh, y de ahí otra cosa que, que, que vimos es que los, los estudiantes, claro, como enseñamos cosas prácticas, quieren hacer cosas. Entonces, eh, invertimos en una experiencia eh, y en, y en un, digamos, en darle opciones al, al estudiante para que practique, para que haga actividades prácticas y de que pueda compartir sus creaciones, sus, sus proyectos con nosotros y tener expertos que les dan feedback personalizado. Entonces... Si, si tú vas a hacer algún tipo de instalación eléctrica, te damos una, una serie de opciones, oye, esta es fácil, poco tiempo, poca inversión de dinero, una, eh, una sí, y tal vez una más compleja, ¿no? Para, para diferentes tipos de, de niveles, eh, de los estudiantes, y ellos hacen, siguen un step by step, sacan fotografías, las suben a la plataforma, y por el otro lado hay un experto que, que te dice, oye, Enzo, mira, yo veo que acá esto lo marraste mal, acá, acá, generalmente llega con preguntas, oye, esto siento que no me salió bien, entonces hay hay, hay, hay un proceso donde se revisan las cosas y donde, donde se da feedback personalizado al, al estudiante. Eso yo creo que es algo que, que, que valora muchísimo y, y nos diferencia eh, de, de, digamos, de otras cosas que, que pueden haber allá, ¿no? del contenido puro, de, o de solamente una, un, un, un ser parte de una comunidad. Acá, acá esto tiene una estructura y qué sé yo. Eh, la, la otra cosa que vimos es eh, de que si bien la, la, la experiencia original era era asíncrona, porque la propuesta de valores es estudia a tu propio ritmo, self-paced, eso lo valora muchísimo el, 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 el adulto estudiante que tenemos. Eh, también valoran muchísimo eh, tener una, una, la posibilidad de sumarse cuando ellos quieren a experiencias síncronas, o sea, clases en vivo, donde ven otras 20, 30, 40 personas y ahí lo que tratamos de hacer es, es, es eh, que ellos sientan que son parte de una comunidad, de que, de que haya peer-to-peer -peer learning, de que... De que aprendan de, del journey, del recorrido de otros estudiantes que están emprendiendo, que están considerando emprender o que ya emprendieron y cometieron un montón de errores. Eh, porque es imposible que un temario y una currícula te cubra todos los, todo, todo lo que va a vivir un emprendedor en la cantidad de oficios en la, en la que estamos eh, metidos. Eh, y, y, y supongo que, que eso a lo que lleva es de que el, el, el aprendizaje de que esta, este demográfico, esta comunidad necesita mucho acompañamiento, necesita sentirse acompañado. Eh, y necesita mucha motivación. Eh, de hecho, yo creo que, que sí está bien, o sea, tienen que aprender sobre los oficios para los que vinieron, pero la, la, la parte de habilidades blandas y motivacionales es igual importante con, este,
0: con, con, este, con esta audiencia. Qué fascinante esto que nos explicas, porque digamos, suena un punto medio muy difícil de, de balancear entre que el alumno quiere, digamos, tiene mucho trabajo, digamos, dos, tres trabajos y quiere hacerlo self-paced, digamos, a su propio ritmo, pero a la vez quiere encontrar instancias donde pueda conectar con otras personas, a diferencia, pues, de, digamos, de una universidad o un bootcamp donde ya tienes el calendario todo cerrado y la gente está acostumbrada a ir a un calendario, ¿sabes que Martes a las 7, a las jueves a las 7, eh, y todos se acomodan a, a ese calendario. Entonces, digamos, en, en esa línea, eh, digamos, ¿cómo piensas acerca, digamos, del, del trade-off entre experiencias educativas en tiempo real donde... Suelen ser digamos, menos escalables eh, versus las, pues, las asíncronas que le dan ese componente de escalabilidad a una eh, startup de software o de contenido. Digamos,
1: cosas que estamos haciendo para volverlo más escalable. Obviamente meter mucha tecnología para ser más eficientes. Digamos, estamos analizando cuán, cuándo es que los estudiantes son más propensos a, a querer conectarse de forma asíncrona y, y digamos estafear o organizarnos alrededor de eso eh, bots. ¿no? Hay, hay muchas preguntas o conversaciones que un bot las puede llevar mejor que una persona porque cuando se vuelve la misma pregunta repetitivo eh, puedes hacer que un bot sea hasta mejor y entonces te guardas esas, esas conversaciones con seres humanos para para dar experiencias eh, que sean eh, que se presten a momentos wow eh, y, y de alto valor estamos considerando digamos tener una versión eh, con menos features para, para esa audiencia que, que tal vez Quiere pagar menos, pero que, que no necesita tanto acompañamiento. Eh, entonces, dicho de otra forma, que, que ese acompañamiento, esa intensidad sea como, como una versión más, más high touch, eh, que, que, que conlleve, digamos, otra estructura de pricing. Pero, sí, pero sin duda es... es, eh, es es algo con, con lo que tenemos que batallar. Eh, entonces, la, la respuesta siempre es tratar de meter más, más tecnología, más features y, y como que forzarnos a, a tratar de meter menos personas cada vez de que, de que escala la compañía. Y de hecho, digamos, si, si miramos, eh, la, 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 la compañía básicamente ha sido duplicando o triplicando en, en tamaño cada año y, y de ninguna manera hemos, hemos el, el, la cantidad de staff eh, o de staff hours, eh, de docentes o de, o de mentores ha crecido en esa proporción.
0: Uh -huh. Genial. No, De hecho, es uno de los retos más grandes creo que tienen las CETEX las que quieren pues, combinar es la, la escalabilidad de lo asíncrono con el engagement de, de esos momentos eh, en vivo con otras personas que pues, creo que un poco también con la pandemia nos fuimos de, de un extremo de, de todo grabado a todo en vivo y creo que hay, hay un buen punto medio pues no, no todos los contenidos tampoco tienen que ser enseñados de manera eh, así, eh, síncrono, no eh, en vivo. Ahora, otro de los retos de, de la SETEX, eh, creo que a nivel global es la retención y el, el, el lifetime value del estudiante. pues Muchas compañías se quedan en una o dos compras eh, y por lo tanto constantemente tienen que estar yendo a buscar no, nuevos clientes eh, y eso se traduce pues obviamente en CAC incremental. Y así es difícil pues construir un negocio grande que componga eh, en comparado al típico, no sé, software as a service pues que cada año eh, uno la base de clientes, si tiene un buen producto, puede ir eh, creciéndola porque se van quedando los, los clientes de los años previos. En tu experiencia, ¿qué funciona mejor para, para incrementar la retención y expandir el lifetime value de, de, de productos educativos?
1: Sí, esa es la, la, la producto del millón de dólares. Y de cierta forma, o sea, o sea si, si uno lo que quiere es que sumar estudiantes que completen, cumplan su objetivo y... Y, y hacer un buen trabajo en ese sentido, es una especie de harakiri, porque eh, los traes, los gradúas, se van con una experiencia feliz, pero, pero se van, ¿no? Eh, entonces, eh, definitivamente, hay que yo creo que, que en los negocios direct-to-consumer y edtech, donde es tan difícil adquirir y costoso adquirir usuarios, eh, hay, hay, que, hay que pensar en, en, en cómo uno es relevante para, para el estudiante o para el consumidor a largo plazo. Eh, y, y hay que ser realistas, o sea, de, tal vez en otros contextos habrán más lifelong learners, ¿no? gente que quiere eh, estar estudiando diplomados eh, toda su vida, pero en nuestro contexto yo creo que los estudiantes vienen con un objetivo muy concreto, lo que quieren sacar de esto, eh, si, si bien siento que somos súper asequibles desde un punto de vista de precio, igual implica cientos de dólares y, y, y para, para un latino acá eso es dinero. Entonces, eh, hay un desincentivo. La empresa necesita que te quedes mucho tiempo con nosotros para expandir el lifetime value. Y el estudiante dice, yo quiero cumplir mi objetivo eh, rápido, estudiar, aprender, mi, adquirir mi habilidad y, y salir a ganar dinero. Entonces, eh, en nuestro caso, te puedo, dar, eh, te puedo contar un poco lo, cómo estamos encarando eso nosotros con nuestros consumidores. Eh, uno es eh, seguir conociendo mejor... Eh, o sea, los dolores y las aspiraciones y, y por qué viene un estudiante acá. Eh, entonces, si bien lo, lo que descubrimos cuando pivoteamos a Estados Unidos es que venían para adquirir una habilidad de que ellos decían, ok si yo aprendo a, a, dar, a hacer mantenimiento a aire acondicionado, o allá sea, hay plata, eh, o a o a, o, o a maquillar allá hay plata, o a cocinar allá hay plata. Eh, pero lo que no se dan cuenta y nosotros no, no, tampoco nos habíamos dado cuenta es de que eso no es suficiente. Tú necesitas habilidades de negocio y habilidades digitales para poder empezar un negocio y crecer un negocio. Entonces empezamos a invertir en una oferta alrededor de habilidades de negocios y habilidades digitales. Entonces ya el estudiante dice, mm, ok, sí, tienen razón. Eh, ser un gran chef repostero no es suficiente. Necesito mi marca personal en Instagram, necesito un shopping cart, necesito aprender a administrar mi, mi plata, eh, qué sé yo, una serie de cosas nuevas. Y entonces te vuelves eh, relevante un poquito más, un poquito más en el tiempo. Eh, luego, lo, lo que vimos es de que, de que acá hay todo tipo de, de, de certificaciones que son importantes para un emprendedor. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de, de, de la persona que quiere vender comida, lo hacen sin tener ningún tipo de licencia o, o, o lo que sea. Y funciona y lo hacen eh, latinos, no latinos y, y todos. Pero deberías tener un, una certificación eh, de food manager o de food handler, ¿no? Que, te, que, que, que hacia tu eh, cliente le muestre que has invertido y, hace, y, 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 de, y de que tienes conocimiento sobre cómo, cómo manipular alimentos de tal forma que no termines haciendo que todo el mundo se enferme. Eh, y, y en cada uno de nuestros verticales vimos que habían similares, ¿no? Volviendo al ejemplo de aires acondicionados, acá en Estados Unidos para tú poder comprar el líquido refrigerante necesitas una certificación. Entonces salimos a buscar eh, socios eh, de, que, de que ofrezcan esta certificación y entonces ya hay una cosita más para seguir siendo relevante para el estudiante. Y digamos que la última con la, con la que esperamos poder salir en, en no sé, más de 60 días es es inglés, porque no hay blocker más grande para un latino en este país que no hablar bien el idioma ¿no? entonces, pero hay un montón de players que, que enseñan inglés nosotros salimos al mercado a buscar un socio que, que, que tenga experiencia trabajando con este, con este público y que tenga la capacidad de crear, de co-crear con nosotros experiencias enfocadas en, en, en los trabajos y las necesidades de, de nuestros estudiantes, entonces imagina, imagínate English for installers, English for bakers, English for beauticians, ¿no? Porque entonces ahí sí, puedes aprender un idioma es dificilísimo, pero, pero bajándolo a, a, a tu trabajo, a, tu, a tus, a tus eh, desafíos diarios, sentimos de que, de que puede funcionar mejor. Eh, y, 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 bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, es constantemente encontrando formas de seguir agregándole valor al, al, al consumidor eh, y, 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 bueno, finalmente, la, la, la otra iniciativa que estamos lanzando es, es un producto de suscripción, o sea, con menos features, pero eh, entendemos de que el consumidor, el estudiante está feliz de estar en Aprende, pero que llega un momento donde tiene, tiene, ya, ya desengancha de estudiar un diplomado, porque un diplomado te requiere tiempo, no es solamente plata. O sea, sí, le duele el bolsillo, pero y además le toma un montón de tiempo. Entonces, el estudiante llega un momento donde tal vez... Sí, ya, ya completó el diplomado, tal vez no completó, eh, pero ya extrajo el valor que tenía y ya está. Tenemos que reconocer de que esa persona ya extrajo el valor de nuestra propuesta de valor en, en, en diplomados. Entonces, ahora estamos empezando a iterar, a experimentar con, eh, OK, ¿qué si te damos Continuous Education? Una serie de webinars. Entonces, si tú eres un, una, un, una persona que, que, que tiene un negocio de belleza, todo el rato hay tendencias y, y modas y, y a lo mejor sí te suscribes a un, a un canal de YouTube, pero hey, YouTube también es difícil encontrar el, el contenido bueno orientado a un emprendedor latino en Estados Unidos. Entonces estamos empezando a crear esa propuesta de valor de contenido de mucha menos producción, más, más relevante en el tiempo, eh, que va más a la, a la, a la, a la jugular rápido que, que, que un diplomado y eso lo, lo complementamos la, la hipótesis es que si lo complementamos con acceso a los expertos entonces tienes, estás viendo este contenido tienes preguntas, siempre tienes ese acompañamiento que tenemos, vale, vale tanto y, y digamos lo que, lo que me encantaría donde me encantaría tener más tracción y donde queremos invertir más es en crear comunidad, porque eh, eh, ese es otro insight potentísimo de la comunidad latina acá es de que son deseosos de ser parte de comunidades y hoy eh, lo encuentran en sus iglesias, en sus, en sus organizaciones religiosas, en, 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 en entornos sociales, pero, pero profesionalmente tienen muy poco, de, de, de en términos de comunidad, de, 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 de interactuar con gente que, esté, que tenga los mismos objetivos, deseos, dolores. Entonces, creemos que esas tres patas de, de, de contenido de, de, de alta frecuencia, de, de muy relevante, acompañamiento y comunidad, se puede volver un, 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 un producto de suscripción.
0: Qué, qué interesante es el penúltimo que mencionaste acerca de, de digamos, educación continua. Me suena muy similar a lo que ya tienen, por ejemplo, los médicos y, y, y las carreras relacionadas a salud, que de hecho hay ya algunos startups de EdTech y, y algunos incluso servicios más, más tradicionales que ofrecen ese aspecto de educación continua y, y los médicos ya casi que están acostumbrados, ¿no?, eh, Claro, ah, tienen que hacerlo.
1: Esa es la diferencia, pero digamos, cuando, cuando tú estás en esos, en, en, en esos entornos, la, la, la industria te exige, te lo exige. Acá es de voluntad propia, entonces <ríe> lo hace un poco más difícil.
0: Claro, no, total, total. Pero, pero bueno, suena, suena una propuesta interesante. Ahora me, me gustaría ir un poco más hacia eh, adquisición de clientes. Nos has dicho múltiples veces que es un público pues, que hay que tratarlo de manera de, de, diferente, entender sus, neces, sus necesidades particulares. Algo que me sorprendió es que, eh, digamos, la gran mayoría de startups de educación dejan que sus usuarios compren directamente eh, los servicios o productos en la plataforma. Ustedes en Aprende asignan un ejecutivo comercial. Eh, cuéntanos la lógica de, de esto y también qué tan escalable es esa estrategia. Sí, o sea,
1: obviamente nos encantaría... Tener todo el negocio montado sobre un self-checkout, donde, donde, donde el prospecto viene, de, explora eh, y eventualmente hace un, un checkout La realidad es de que eh, es un ticket relativamente alto, el primero, eh, de cara al poder adquisitivo del, del consumidor. Eh, es un público desconfiado es un público desconfiado, se o sea, recién ahora estamos empezando a construir marca eh, con, con la alianza con Univision, entonces apareció nomás en, en televisión. Para esta audiencia es importante verte en televisión eh, o verte a, asociado a una marca tan, tan, tan fuerte como, como Univision. Y, y la otra es de que, de que, de que valoran mucho conversar con una persona que, que, que los escuche, que, que pueda... Eh, mapear sus aspiraciones, sus dolores a, a una solución, ¿no? entonces eh, llegan las personas con al final cuando lo destila sí la gente quiere más dinero básicamente mejorar su calidad de vida, pero pero valoran mucho a, hablar con una persona que los escuche que les dice mira eh, Enzo si tú lo que quieres es te apasiona esto eh, y, y, y quieres llegar acá, eh, tenemos una serie de, de, de diplomados o programas que si los combinamos eh, se, se adaptan muchísimo a lo que tú quieres. Es, la otra cosa es que, que es que es una propuesta de valor eh, que, que, que no, no, no es tan fácil de explicar porque hay contenido, hay clases en vivo, hay esas actividades prácticas, hay acompañamiento de docentes, hay este aspecto de comunidad eh, y, y, la, y, la, y es difícil transmitir todo eso para que la gente se anime a, a, a comprar por self-checkout. Ahora, hemos hecho experimentos eh, y hay algo de atracción, pero al menos hoy la decisión eh, estratégica que tomamos es de que en vez de, de, de invertir recursos y mindshare a darle la vuelta al, al call center, es vamos a volvernos los mejores. Usando un call center. Entonces, que el call center esté rebalsando de tecnología, rebalsando de data scientists, rebalsando de, de, de cosas que hagan que, que, que sea lo más eficiente posible el call center. Y, y sí, siempre estamos haciendo experimentos con, con, con freemiums y free trials para, 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 para entender mejor, pero, pero en todo caso, la decisión que tomamos en esta etapa de la empresa es: vamos a, a volvernos excelentes, en el, o sea, asimilar que, que es parte de nuestro ADN uh -huh.
0: que no Qué que interesante este cambio de, de, de paradigma, ¿no? Porque cualquiera, o la gran mayoría en cómo lo rebusco, ¿no? Eh, y, y ustedes un poco le han dado la vuelta pensando, no, es parte de mi propuesta de valor, mi usuario lo valora, y en el tiempo incluso puede ser parte de, pues de, de, digamos, de tu diferencia competitiva frente a alguien que hace contenido similar, una oferta similar, pero no tiene ese... Esta manera de, de escalarlo y hacerlo también eh, rentable, ¿no? Porque pues, un call center es, no, es, no es un costo menor. Es más caro Facebook. <ríe> o sea, el call
1: center cuando, cuando, o sea, cuando estás vendiendo algo robusto, de, estamos hablando de, 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 de varios de cientos de dólares en la primera transacción. Eh, no sé, hace incluso que tu marketing spend sea más efectivo. Porque pues el, 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 lo que sí hicimos o sea, son experimentos donde es tal vez con y sin call center y el, el, el ticket inicial, el eh, el, sí, el, la, la expansión del ticket... De, sí, mm -hmm. o sea, el ticket, el, el precio, el, el order value inicial es mucho más grande con un call center. Eh, y sí, expanden similar luego, pero, pero, y la otra cosa es que, 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 es, que vemos es de que mientras más alto el ticket inicial eso es un proxy a un estudiante más comprometido. Entonces, eh, terminas con un ticket más alto, un estudiante más, más educado, que entiende bien a lo que se está metiendo y, y que está tomando una decisión consciente de, de desprenderse de, 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 un,
0: de un pedazo importante de su paycheck mensual. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: no qué, qué interesante. Y te permite filtrar el tipo de clientes que también quieres atraer. ¿no? Frente a, a digamos, cobrar 49 dólares eh, por un curso que es muy fácil eh, dejarlo de lado y olvidarse. Y ese no es el cliente que quieres porque no va a tener esa posibilidad de expandir Lifetime Value si, si lo está haciendo como algo que Y es... te distrae,
1: y te distraen. Entonces, porque ahí te vas a ver qué haces con ese
0: cliente. Total, total. Ahora, mencionaste eh, Univision y me gustaría, ir eh, cerrando la entrevista, hablando de, de marca. Tanto, digamos, eh, la marca que está creando aprende a través de canales eh, digamos, tradicionales como Televisión y también tu marca, tu marca personal. Eh, Primero, cuéntanos, digamos, de tu alianza con, con Univision. Es una de las empresas de medios más grandes de, de Estados Unidos. ¿Y cuál es la lógica, digamos, de, de negocio de este partnership? Porque no es el tipo de marketing al que una startup está acostumbrado. Eh, me imagino que tiene dinámicas diferentes eh, y también una negociación diferente, ¿no? ¿no? es como Facebook que vas y, y pones miles de dólares y, y ya estás corriendo tu campaña. Sí, tal cual. Es,
1: eh, bueno, ahora, ahora se juntó con Televisa y es la empresa de medios más grande de en el, en el mercado hispanohablante. Pero Univision sigue siendo como eh, eh, la, la marca que los latinos acá reconocen. ¿no? La, la alianza básicamente es, eh, nos, da, nos da acceso a, a diferentes ejecutivos de la empresa para, para explorar, es un catálogo de, de productos, para explorar y hacer experimentos y probar qué, qué tipo de canales, qué tipo de, de programación y formatos eh, son los que mejor funcionan. Porque al, al ellos ser eh, parte dueños de la empresa, o sea, son accionistas de la empresa, entonces nos dan eso, ¿no? Pero al final del día lo que, ellos, eh, lo que ellos quieren es obviamente que la empresa crezca para que su inversión le vaya bien, pero también para que nos volvamos un comprador grande de, de medios, Univision. Eh, hoy, hoy le damos muchísimo más dinero a Facebook y a Google que a Univision, eh, pero, pero hace mucho sentido que, de que cada vez le demos más a Univision, porque ahí está nuestra audiencia. Eh, la, la audiencia más más digamos más tradicional está viendo tele y la más la más eh, joven por ponerlo así está en sus plataformas de streaming como como Vix, ¿no? eh, y, y, y qué hemos digamos cómo ha sido ese, ese, ese journey eh, empezamos con lo, con, lo, con, con lo más lógico que era pautar en televisión y hacer nuestros spots y la verdad de que de que de que funcionaba pero no no era no era, digamos, muy, muy único. Entonces, empezamos a explorar otras cosas. Y, y, y o sea, es difícil contar algo en, en 30 segundos, contar algo bien en 30 segundos. Entonces, lo, lo que vimos que, que funcionaba muy bien eran integraciones, ¿no? Porque eh, al, al Aprende y Univision tener eh, una, una, una misión o visión bastante parecida de que se empoderara a los latinos en este país, se presta a hacer cosas juntos, ¿no? Entonces... Eh, encontramos un programa eh, donde sonaba súper bien Aprende y es Despierta América que es el morning show eh, más visto acá en, en, en los, con los latinos en Estados Unidos eh, y hace tiempo ese programa era mucho de, de, de baile y entretenimiento y, 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 y se, ya te imaginarás cómo era ese morning show ahora es mucho más de educar de inspirar de, 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 de empoderar eh, a, lo, a los latinos entonces ahí está súper bien Aprende y, y fue, eh, un, un, empezamos haciendo integraciones donde, donde ellos decían, bueno, hablemos de, de esto, trae un estudiante, una historia de éxito. Eh, desarrollamos una relación con la producción de, de ese programa y, 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 y nos invitaron a participar en un, una especie de reality show que, que estamos haciendo ahora donde, donde escogieron 10 hispanos emprendedores y, y armaron un panel de jueces, un panel de coaches y, y ahí estoy yo metido eh, ayudando. Como un Shark pero sí, o sea, es, es diferente, te lo, te lo pongo así. Pero sí, pero es, es mucho más, en vez de... Obviamente tiene que entretener, de eso se trata el, el programa, pero es mucho más de educar también. Eh, entonces, eh, digamos, eso fue una evolución. Empezamos pautando ahí, luego haciendo integraciones y luego ya una cosa muy orgánica, donde, donde estoy yo, donde está la marca. Eh, ese, ese es un ejemplo de algo que, que anduvo bien. O, otra cosa es... Eh, Tú hablabas al principio de, de, de que otras edtex buscan referentes y alrededor de ellos es que crean la, la oferta. Eh, lo que sí vimos es que en Univision existen una serie de referentes. Eh, el, el latino confía en estas personas. Entonces eh, empezamos a, a contratar eh, a, a esas personas como, como talento, como, como endorsers. Y, y, y vimos de que, de que en algunos casos nos funciona súper bien. Cuando, cuando usamos esas imágenes que existen en Univision, eh, hacen que, que la pauta digital funcione muchísimo mejor. Eh, y los llevamos a nuestro Z México y ahí producimos unos cursos y mucho material publicitario. Eh, pero, pero sí, también intentamos con otros influencers, con otros approaches. O sea, ya te estoy contando el final feliz, pero, pero el, el recorrido de influencers lo, lo, nos costó muchísimo encontrar la fórmula para que funcionen y el, y el, y el formato para usarlos.
0: Súper. O sea, ha sido todo un, un proceso de iteración mismo al establecer esta alianza con, con, con Univision y han ido encontrando lo que, lo que hace mejor, mejor fit.
1: Ayer justo estuve en una reunión con ellos y, y entonces ahora vamos a empezar a explorar el, el, sus, sus productos en el área de deportes, ¿no? porque queremos llegar a esa audiencia masculina, entonces vamos a empezar a ver qué podemos hacer con, con deportes. ¿no? Entonces todavía hay muchísimas, son es una, es una compañías que tienen un montón, es un abanico grandísimo de, 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 de productos y formatos.
0: Total. Ahora, el mayor reto de, digamos, de canales como, como televisión o radio, eh, para las startups específicamente, es creo la, la dificultad de atribuir el, el costo de adquisición de, de un cliente. ¿Cómo piensas digamos, sobre la medición del retorno de, de inversión en marketing en, te, en televisión, en este caso vía Univision? Eh, digamos, ¿Y qué rol juega este canal dentro de toda su estrategia de marketing? ¿Están esperando conversión? ¿Están esperando branding? un poco ¿Cómo piensas? Digamos, ¿Cuál es la idea y cómo lo están midiendo?
1: Eh, bueno, cuando tú hablas con Univision, ellos te hablan de branding, ¿no? Porque están acostumbradas a estas marcas grandes que hacen millones de dólares y es branding, ¿no? Y nosotros eh, no tenemos ni la plata ni, ni el ADN de, de pensar así. Entonces, nosotros buscamos response, eh, buscamos revenue. O sea, en todo lo que hacemos es, es eh, queremos poder medir el revenue. Y cuando te vas a medios offline, hay plataformas eh, que son caras y difíciles de, de implementar, como TV Square, que, te, que, te, que de cierta forma, eh, con ciertos modelos, te, te, te dicen, bueno, sí, es, pro, es altamente probable que Enzo llegó por televisión. Eh, tuvimos una, una, una etapa en la que tratamos de, 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 de meter eso en nuestro tech stack y, y, y la verdad que eh, complicaba la forma de trabajar con un partner que ya es complicado, o sea, lo que tú decías de que trabajar con Facebook es literalmente le das play y empiezas a, a, a invertir con, con, con tele, es todo un proceso, es desarrollar relaciones, a veces me invitan a, a comer y a, y a tomar una cerveza para, para armar un plan de medios, es, es rarísimo, eh, entonces eh, más adelante seguramente volveremos a, a invertir en, en, o a mirar estas plataformas de atribución pero hoy lo que, lo que hacemos es, es vemos, vemos eh, tratamos de medir deltas, ¿no? O sea, si, si estamos pautando en este vertical, miramos históricamente en, este, en, este, en, este, en este, esta franco horaria cuánto podría haber sido el, el, el tráfico o el, o el, el, qué yo, el, el, el precio o, el, o el, la, la, la taxonomía de una compra versus cuando estamos pautando. Entonces, mucho, mucho enfoque, enfoque en delta. Eh,
0: hemos, hemos intentado con banner y URLs con... solo para que quede claro, ahí te refieres con, con medir las diferencias, digamos si, si antes pautabas sí. el curso de gastronomía o la carrera de gastronomía únicamente vía Facebook y ahora le añades eh, televisión, ¿cuánto se desvía del histórico?
1: Exacto, o tratas de encontrar, digamos audiencias similares, Houston y Dallas una solamente corres Facebook a otra le empiezas a meter offline y ves, ves te, te, o sea, te toca ponerte creativo para ver los deltas eh, no es perfecto, pero, pero lo que sí, digamos, constantemente, es, ya, ya escuchamos con mucha más frecuencia, ah, no los conocía, los vi en la tele y me animé. Y, y eso sí lo
0: puedes medir a través de tu, pues, de tu call center, tal cual, ¿no?
1: Sí, igual no, no, no podemos medir al 100, eh, es más anecdótico, pero, pero sí, digamos, y cuando tenemos integraciones, eh, diseñamos funnels, eh, desde, desde el giro que aparece en, el, en la home, desde los emails que, que, que enviamos después a la gente que llega en la, en cuan, en, digamos, la franja horaria conocida en las integraciones, y se ven unos leads de, de revenue, eh, y, y se ve un ASP, un, un, ese ticket inicial se lo ve diferente. Entonces tratamos de, de enfocarnos en eso.
0: Genial. Ahora, pues no, no solo aprende estar, digamos, eh, involucrado en la televisión, sino tú mismo a través de tu marca personal, como nos comentabas. Eh, eres juez eh, creo que el programa se llama Todo, todo es Posible eh, pero el tiempo digamos, de, de un CEO es lo más valioso de, de una startup digamos ¿cómo piensas acerca de tu rol dentro de digamos de, eh, pero mejor dicho el rol de tu marca personal dentro de la estrategia de marketing eh, de Aprende sí. y ¿por qué no usar por ejemplo un representante eh, en todo caso?
1: Súper buena pregunta o sea, yo no tenía redes sociales desde el 2009 o sea <risa> fui de, literalmente de cero de la cueva a, a la tele a mil ¿eh? Eh, <risa> Y, y un, un learning, un insight importante que, que, que aprendimos es que la gente quiere ver quién está detrás de la marca. O sea, nuestro consumidor quiere saber quién está detrás de esto. O sea, no, no es suficiente, aprende un, un, un domain eh, fácil de, 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 de recordarse que quieren, quieren, quieren ver quién está detrás. Entonces, digamos de que, de que mi marca tiene ese propósito, de darle una cara a... A, a lo que la gente está comprando, ¿no? Entonces, eh, eh, por ahora es eso, de, de, que, de que vean de que, de, que, de que hay una persona, de, de que tiene una pasión por ayudar, a, a ayudarlos a ellos a las personas como ellos, de que soy parte de la comunidad, eh, de que bueno, trato de decir cosas de que resuenen con ellos, o sea, medianamente inteligentes cuando, cuando me toca hablar, y, y hablarles en su idioma ¿no? porque también eh, es, es, es diferente tener una conversación con un inversionista de ETEC como, como puede ser Rich que hablarle a, un, a una persona que se gana la vida instalando preparando cosas eh, que, que hay, hay que hablarle eh, en su idioma eh, y, y cosas que son relevantes para ellos eh, el tiempo sí es complicado eh, don Francisco eh, decía de que, de que el éxito de la improvisación porque todo, todo esto en la tele es en vivo no es grabado el éxito de la improvisación es la preparación entonces eh, yo me preparo, o sea, cuando voy a salir el, el viernes eh, la noche antes estoy, estoy estudiándome qué, qué es, de qué se va a tratar el programa eh, de ahí de, tengo una sesión con, con una persona en la empresa que, que me, me ayuda a practicar y entonces cuando, cuando salgo a pesar que son súper cortitas las intervenciones trato, trato de estar muy preparado entonces toma, toma su tiempo es una inversión pero, pero también me ayuda a conocer mucho mejor a nuestro consumidor o sea me acerca muchísimo qué interesante es una nueva
0: faceta de tu de tu trabajo sí, como, como emprendedor
1: bueno y, y divirtiéndome
0: y me encanta lo que dices porque creo que hay también un argumento importante de representación no cuando hablabas de no hay productos hechos para latinos en Estados Unidos esto implica que pues cuando ve uno un producto financiero o retail incluso pues los modelos, las personas que lo promocionan no se ven como ellos, ¿no? Y, y, y creo que es, eh, no, y no solo para, digamos, aprende, sino creo que para múltiples productos donde el, el hecho de poder ver gente similar como tú consumiéndolo y dirigiéndolo hace la diferencia eh, al momento de, pues, conectar con, con esta marca, ¿no? Y ya no es solo aprende, sino es aprende en compañía de, pues, un inmigrante como yo eh, que Exacto. también está saliendo adelante en este país. Exacto. Martín. Llegamos al segmento final. Esta es una parte, una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Un minuto, ok. Si tuvieras que emprender desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Ser más intencional e invertir más mindshare en hiring. En entender bien qué tipo de gente necesitamos traer y a pesar que lo digo, de que hay que tomarnos el tiempo y, y, y hire good, fire fast, eh, o contratar bien, despedir rápido, eh, creo, que, creo que no lo practicamos al principio de la empresa. Es, es, es trascendental rodearte de, gente, eh, de la gente correcta eh, en la medida que vas creciendo. Genial. La gente correcta ya tendrá diferentes definiciones para diferentes personas, pero hay, hay que ser muy intencional en eso.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Hace no mucho leí un libro que se llama Range,
1: no sé si, si lo conoces, eh, de David Epstein, y básicamente se trata de, de que en este mundo sí necesita, o sea, cada vez uno escucha que, que uno tiene que ser especialista, especialista y, y tipo Tiger Woods, que es lo único que hizo desde o sea, que tenía dos años era jugar golf. Él le saca el valor al generalista, a estos managers eh, más horizontales eh, de que se han equivocado mucho y de que como que florecen más tarde y el, y el ejemplo que él da es el de Federer, ¿no? De que, de que jugó fútbol, voleibol, todo y encontró el tenis relativamente tarde. Me, me gustó mucho. Me gustó mucho porque yo, yo me considero un, un generalista entonces eso mucho conmigo.
0: Súper. No, de hecho, ya, ya nos lo han recomendado también antes. Ahora, y ya para terminar, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de startups en Latinoamérica?
1: ¿Qué me gustaría cambiar? Me gustaría... <susurra> O sea, yo, yo creo que ha evolucionado un montón el mundo de startups en Latinoamérica, pero creo que lo que más se necesita es más eh, exits, más eventos eh, de, de, donde le entre liquidez a, a grupos de emprendedores para que, es como que para que se permeen más. Y lo digo porque, porque nosotros contratamos muchísimo, la mayoría del equipo está en Latinoamérica, y cuando salimos a buscar, eh, siendo muy específico, gente de educación, de edtech, cuando sales a Estados Unidos a buscar, te, te encuentras con gente que, que ha pasado por un montón de unicornios. O sea, desde de, Coursera, desde Udemy, Udacity, 2U. To eh, todo eso crea eh, tierra fértil para salir a reclutar. Y, y en Latinoamérica no han habido suficientes de esos. Entonces, sí, sí, tiene que haber más talento. Y ese talento yo creo que va a venir del roce, de, 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 de lo que de los journeys, de, lo, de los emprendimientos que, que, que explotan, que son explotan en el buen sentido. no, no. no implotan. entonces me gustaría ver más, más casos de éxito potentes
0: totalmente es, es como una es una historia de éxito que detona un demo eh, inspiración para que más gente emprenda más gente invierta más gente trabaje en startups sí, y, 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 y se y genera y más habilidades como... y
1: más, más conocimiento de, del recorrido de, de una empresa que va de cero a, a, a que genere riqueza
0: para sus founders sus empleados sus inversionistas sus, sus, sus usuarios Martín eso fue todo por hoy gracias por el tiempo un gustoso conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Listo, eso. Un gustazo. Chao, que estés bien.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021. Y en menos de un año, ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.